0: Mère toxique quand les filles se rebellent, c'est le podcast qui casse le tabou de la manipulation maternelle et qui te fait prendre conscience qu'actuellement, tu subis ta vie au lieu de la vivre. Je suis Maman Caméléon, coach pour les femmes qui, comme toi, cherchent à sortir de l'emprise psychologique de leur mère. Je t'aide à couper le cordon ombilical de la manipulation mentale que ta mère exerce sur toi. Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie, et ce, sans culpabiliser. Bonjour chère auditrice, j'espère qu'aujourd'hui tu te portes bien. Dans l'épisode précédent, numéro 10, j'avais évoqué ce qu'était le pervers narcissique et j'avais essayé de te faire comprendre que ta mère toxique n'est en fait pas du tout une personne pervers narcissique. Aujourd'hui, J'aimerais te donner quelques conseils pour t'aider à sortir de ta relation toxique que tu vis actuellement avec ta mère. Je me permets de te rappeler que tu peux t'abonner à mon podcast. Comme ça, si tu souhaites avoir mes nouveaux épisodes dans ta liste de lecture, ça arrive tout seul. Et n'oublie pas aussi que si tu es contente de ce podcast, tu peux me mettre un certain nombre d'étoiles. Voilà, je ferme cette petite page publicitaire. Alors passons aux choses sérieuses. Est-ce que tu veux savoir comment te sortir de l'emprise de ta mère toxique Est-ce que tu vas avoir quelques billes entre les mains pour pouvoir tout de suite les mettre en action Alors, avant toute chose, pour te sortir d'une relation toxique, quelle qu'elle soit, avec ta mère, avec ton père ou autre personne, la chose que tu dois avoir absolument vécue, c'est ce que j'appelle le déclic. Le déclic, c'est comme un détonateur. C'est ce moment précis qui, qui arrive dans ta vie et qui te permet de passer à la vitesse supérieure. Je ne sais pas si tu as écouté mes précédents épisodes, mais dans un des premiers, il me semble que c'était dans le numéro 1, tout simplement, je t'ai parlé justement de mon déclic à moi. Et ce déclic, c'est vraiment le point de départ de ta sortie d'une relation toxique. Sans déclic tu vas juste vivoter, aller à droite, à gauche, et puis retomber très rapidement dans la toxicité, parce que tu n'auras pas eu ce bon point de départ, tu n'auras pas mis les, les pieds dans les starting blocks au bon moment. Deuxième conseil tiré de Suzanne Forward, des études de la psychologue Suzanne Forward, Arrêtez la dénégation. Qu'est-ce que c'est la dénégation Alors d'après Suzanne Forward, la dénégation, c'est le système de défense psychologique qui déguise la réalité pour minimiser ou même pour nier l'impact de certaines expériences pénibles. Ce que veut dire par là, Madame Forward, c'est qu'il faut absolument que tu arrêtes de faire comme si de rien n'était avec ta mère. Arrête de, de, arrête de minimiser ses gestes envers toi. Arrête de minimiser ses, son mauvais traitement envers toi. Arrête de faire semblant, de faire comme si de rien n'était, voire même de faire comme si tout était normal et que ça se passait comme ça avec euh, dans toutes les autres familles, entre mère et fille. Et le problème avec euh, cette dénégation, tu peux même finir par oublier ce que ta mère t'a fait. À te forcer, à te conditionner dans l'idée que ta mère, ben malgré tout, est une personne normale et que ce qu'elle t'a fait est normal et que ce n'est pas grave tu risques fortement ensuite d'oublier ce qu'elle t'a fait, et ça va te ressurgir en pleine figure quelques années après. Donc, l'important, c'est que tu aies déjà eu le détonateur, pour passer ensuite vers l'action de sortir de la relation toxique, et en deuxième lieu, arrêter la dénégation, et vraiment comprendre que ce que ta mère te fait vivre actuellement, ce n'est pas normal, et que tu n'as pas à le cacher. Alors, effectivement, concernant la dénégation, c'est vrai que nier, ce que t'as fait subir ta mère, ça peut aussi te soulager. Ça peut te faire du bien. Mais ça, c'est uniquement temporaire. Parce que plus tu vas nier ce que te fait ta mère et ce que tu as fait endurer ta mère, et plus tu vas emmagasiner des sentiments négatifs, comme de la rancœur ou de la haine. Et plus dure ensuite va être la chute. Parce que plus la pression va monter. Et qu'est-ce qui se passe quand la pression monte ben, C'est comme une bouteille de soda qu'on a trop secouée, elle explose. Laisse-moi te raconter un peu mon histoire personnelle à ce niveau-là. J'ai un exemple qui me revient en tête là, précisément. J'étais pas très loin d'avoir fini euh, mon travail euh, de sortie euh, de relations toxiques avec ma mère. Il me manquait vraiment quelques petits, petites bribes pour arriver à me sortir euh, entièrement de, de tout ça, de cet enfer. J'ai souvenir euh, quand j'ai appris le, le décès de, de mon oncle maternel... Que, euh, voilà, mon père m'avait appelé pour me mettre au courant. Et donc, j'ai pris acte de, de la décision de mon oncle au niveau de son inhumation. Voilà, j'ai raccroché et puis j'ai pris l'information comme telle. J'ai mis mon mari au courant. Et plus tard, mon mari m'a appris qu'il avait appelé euh, mes parents pour euh, apporter les, ses condoléances à ma mère. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis mise dans une colère épouvantable, noire. J'étais j'avais un mélange de sentiments en même temps, je ressentais de la haine, de la colère, de la frustration, de l'incompréhension, et je ne sais même pas encore aujourd'hui si on peut donner un, un nom à ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était un tourbillon complètement noir de folie, je me souviens avoir, euh, avoir hurlé sur mon mari, quelque chose que j'ai horreur de faire, je, je, que je ne fais jamais d'ailleurs, et ce jour-là, j'ai explosé, vraiment, ben comme la bouteille de soda dont je viens te parler. J'ai explosé, c'est parti euh, dans tous les sens. Je, je crois que j'ai pleuré et je me suis enfermée. Je, je lui ai dit « Écoute, je ne comprends pas, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu appelles ma mère ?» Je lui en voulais, en fait, d'avoir été gentille avec elle, d'avoir une pensée amicale avec elle, et de, donc de lui avoir donné ses, ses condoléances. Évidemment, il n'a pas compris. Je me suis enfermée quelques temps, puis il est, il est venu me voir et je lui ai expliqué. J'ai repris mes esprits et euh, à ce moment-là, bizarrement, j'ai un souvenir qui était enfoui depuis très longtemps, qui est revenu à la surface, et je l'avais complètement oublié. Je ne vais pas en parler là, aujourd'hui, parce que j'en ai, je ne souhaite pas, c'est quelque chose de très personnel, et là, sur ce coup-là, je ne vais, vais pas le donner ouvertement, je vais le garder. Mais ce souvenir était très douloureux et... Euh, ben je, quand il est revenu à mon esprit, je n'avais pas vraiment envie d'en parler à mon mari, parce que je voulais le garder pour moi. Et puis je me suis dit, c'est peut-être la seule chose pour qu'il comprenne vraiment ce que ma mère a fait, et même pas que ma mère, mes deux parents même, à ce moment-là, ils étaient deux. Quand je lui ai expliqué euh, que c'était quelque chose de très grave, que c'était quelque chose qui prouvait que j'étais dans une famille dysfonctionnelle et que ce n'était pas normal de faire ça, il est devenu livide, blafard, et puis euh, il avait la larme à l'œil et il s'est excusé. Parce qu'il ne, ne pensait pas que j'avais vécu des choses pareilles. Alors je te rassure, c'est pas de la violence physique, hein, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir, mais c'est c'est pas normal. Et donc, euh, ben voilà, là j'ai explosé réellement, la pression a explosé. Et j'ai fait ressurgir à la surface un souvenir qui était complètement ancré. Parce que ça m'est arrivé quand j'étais toute petite. Donc en fait je l'avais complètement évincé de mon esprit, et puis ça arrivait à ce moment-là parce que la pression était tellement forte que bah, tout est revenu, euh, tout m'est revenu en tête. Et je me suis rendu compte euh, peu de temps après que euh, si j'avais euh, réagi comme ça à ce moment-là, c'était surtout parce que je n'avais pas fait l'effort d'être accompagné euh, dans ce que j'appelle ma quête de liberté c'est que j'avais voulu faire tout toute seule, j'avais fait tout le travail de reconstruction toute seule, euh, en, en lisant beaucoup de blogs, en lisant des livres, etc. Et je pensais avoir réussi <rire> à être sortie de tout ça, et puis en fait, ben non, parce que quand, euh, quand cet appel de mon père est arrivé, ça m'a la réaction de mon mari a fait tout ressurgir, donc il manquait vraiment un petit quelque chose, un petit bout de travail que je n'avais pas fait et dont je, je n'avais pas conscience un bout de travail de reconstruction que je n'avais pas pu faire toute seule en fait. Et je me rends compte que euh, si j'avais euh, bah, vraiment pris, euh, pris soin de moi, et que j'avais euh, appris bah, mon téléphone pour prendre un rendez-vous avec un psychologue ou, ou un coach, bah, je, je m'en serais euh, sortie beaucoup plus tôt qu'à euh, qu 40 ans passés, où bah, là j'ai vu une psychologue ensuite, et j'ai vu contacter un coach, mais bon, pour moi, c'était vraiment tard. J'avais laissé traîner tout ça pendant des années, et j'aurais pu, pu faire ça beaucoup plus tôt. Donc vraiment, si j'avais été accompagnée dès ma prise de conscience, donc dès le déclic dont je t'ai parlé au début, ben, j'aurais pu lâcher de la pression petit à petit, en fait. Petit à petit, avec, euh, après, pendant chaque séance, j'aurais pu euh, faire le travail sur moi, et j'aurais pu euh, en parler ensuite à, à mon coach. Et donc j'aurais pu euh, bah lâcher euh, petit à petit euh, les émotions, quoi, plutôt que de les faire venir euh, toutes d'un seul coup, et que ça soit extrêmement douloureux, ça je ne vais pas te mentir. Autre conseil que je souhaitais te donner aujourd'hui, c'est d'arrêter ce qu'on appelle la rationalisation. Alors la rationalisation, c'est vraiment euh, quand tu, tu trouves des bonnes raisons au comportement d'une personne. Donc là tu rationalises, en fait tu euh, trouves de bonnes excuses au comportement toxique de ta mère. Par exemple, tu vas dire, bah, si elle est toxique ma mère avec moi, c'est sûrement parce que sa mère l'a été elle aussi. Donc elle n'a pas eu une éducation euh, normale, elle a une éducation bancale, et elle n'a pas eu les bases solides pour éduquer ensuite ses propres enfants. Là, tu rationalises complètement. En fait, tu, tu es une victime, mais en rationalisant, tu perds ton statut de victime et tu le donnes à ta mère. Et ça, c'est assez grave. Et laisse-moi justement te donner un exemple assez précis. Je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire du chanteur euh, du groupe de Rock, euh, Noir Désir, Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, quand on a appris qu'il avait euh, qu'il avait tué sa compagne euh, Marie Trintignant, qui était une actrice française, je rappelle pour ce, celles qui ne sont pas au courant que Bertrand Cantat a tué sa compagne en lui donnant des coups. Elle lui a donné des coups au visage, elle est tombée dans le coma et elle n'a pas, pas survécu. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a eu beaucoup de discussions autour de « oui, mais Bertrand Cantat, il était euh, sous l'emprise de l'alcool, donc l'alcool rationalisait euh, ses actes. »« Oui, mais Bertrand Cantat était un homme très jaloux, Oui, mais, bah, mais ça, vous savez, Marie Trintignant euh, avait déjà eu plusieurs enfants de plusieurs hommes différents, sous-entendu que c'était une Marie Couche-toi-là, que c'était une femme... Euh, » très ouverte, et euh, qui allait très facilement vers les hommes. En fait, euh, le statut de victime est passé euh, de Marie Trintignant à Bertrand Cantat. Beaucoup de personnes ont rationalisé ce qu'avait fait Bertrand Cantat euh, à sa compagne. Rappelons quand même que Bertrand Cantat, qu'il ait bu ou pas trop d'alcool, il a quand même frappé sa, sa compagne, et elle en est morte aujourd'hui. Donc la rationalisation, même à ton niveau, même si tu n'es pas une femme battue ou que tu n'es pas battue par ta mère, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison pour rationaliser ce que ta mère te fait. Ce que ta mère te fait subir, même si elle ne t'a pas donné de coup, même si c'est que, entre guillemets, psychologique, elle n'a pas à le faire, ça n'est pas normal. D'ailleurs, quand euh, une patronne ou un patron en entreprise comment dire, euh, fait, du, fait subir du harcèlement moral à ses salariés, ça se finit euh, devant un tribunal. On ne rationalise pas ça non plus. Mais là, ta mère te harcèle, c'est la même chose. Donc, stop la rationalisation si tu veux commencer à sortir de la relation toxique avec ta mère. Stop aussi le fait de mettre ta, ta mère sur un piédestal. Il y, y a beaucoup de filles qui, euh, là aussi, rationalisent aussi, c'est une façon de rationaliser, en mettant leur mère toujours sur un haut niveau. Elle la à un niveau supérieur à elle-même, sous prétexte que c'est leur mère et qu'elle leur a donné la vie. Je te rappelle que tu n'as pas choisi de venir au monde, que c'est ta mère qui l'a choisi. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle n'a pas choisi de t'avoir, mais en tout cas, elle a choisi de te garder. Toi, tu, es pour, tu es pour rien là-dedans, ce n'est pas ton choix. Et ce n'est pas de ta faute si tu es là aujourd'hui. Et tu n'as pas à, euh, à subir les conséquences des choix ou des actes de ta mère. Peu importe aussi ce que fait dans ta vie ta mère, si elle est euh, énormément euh, dans des associations caritatives, si elle a un métier qui sauve des vies, si elle a fait des études incroyables, c'est pas pour ça qu'elle doit être sur le podium. Ta mère, elle est toxique, ta mère te fait du mal. Qu'elle soit médecin, chirurgien, qu'elle sauve des enfants euh, au fin fond de l'Afrique, c'est bien, c'est pas pour ça qu'elle doit être sur un piédestal, parce qu'elle te fait du mal à toi, actuellement. Donc c'est pas une raison pour lui, donner, pour lui discerner une couronne ou, euh, ou une médaille. Ta mère est une personne comme une autre et elle est à égalité avec toi. Je ne vais pas développer aujourd'hui parce que je ne suis pas une adepte des très longs épisodes. Je suis la première à m'endormir à moitié quand un épisode de podcast est beaucoup trop long et j'ai pas envie de te faire subir ça. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et ce que je te propose, c'est de continuer à te donner de nouveaux conseils dans l'épisode qui arrivera la semaine d'après. Donc ce sera le numéro 12. En tout cas, je te propose de tout de suite mettre à profit ce que je viens de t'apprendre aujourd'hui. Donc je te rappelle que tu as... Euh, le déclic, le détonateur à avoir en premier lieu, si tu l'as pas encore euh, réfléchi bien à ton vécu, ça va peut-être le faire venir justement en réfléchissant bien à tout ce qui se passe autour de toi avec ta mère. Arrête aussi de nier ou de minimiser ce que te fait subir ta mère. Arrête de lui trouver des excuses. Et surtout ne la mets pas sur un piédestal. Donc comme je te dis, il y a encore beaucoup d'autres conseils que je vais te donner pour sortir de cette relation toxique que tu vis avec ta mère. Je le ferai donc la semaine prochaine, et euh, je t'invite justement donc à travailler euh, sur, sur toi, en attendant ce prochain épisode, à, à ne pas hésiter à prendre un crayon, euh, une feuille de papier, et à noter tout ce qui vient en esprit, tout ce, qui, tout ce qui pourrait te faire lâcher justement la pression, petit à petit, au lieu d'attendre trop longtemps, de peut-être décider de travailler avec quelqu'un. Peut-être que tu le feras jamais, donc autant le, autant le faire euh, par toi-même en tout cas maintenant pour vraiment faire lâcher la pression mais petit à petit pour pas que tu vives des choses comme moi j'ai vécu qui sont vraiment pas agréables, quand tout vient d'un seul coup euh, dans la figure c'est vraiment le, le pire des moments qu'on puisse vivre j'espère que ces quelques conseils t'auront aidé euh, je t'invite donc à revenir à la semaine prochaine pour le nouvel épisode de l'art toxique et quand les filles se rebellent je te donnerai donc de nouveaux conseils et d'ici là eh bien, écoute, je te souhaite euh, de passer euh, une très bonne journée, une très bonne soirée et surtout, n'oublie pas que sans action, pas de guérison.